0: Polzer
1: Rot-Weiß, den Herbe podcast die von Timo und Marlon.
0: Und jetzt mal Tacheles Mahlzeit, liebe RWE-Freunde, liebe RWE-Familie, liebe Fans, liebe egal wer hier gerade wieder mal zuhört, herzlich willkommen bei den Jungs von Pottbolzern, Rot-Weiß, der RWE-Podcast, die nächste Folge mit Timo. Timo, grüß dich.
1: Grüß dich, Malon und äh, Servus, liebe RWE-Fangemeinde, ich hoffe, euch geht's gut, und ja, ihr seid schon heiß aufs Wochenende, oder Malon? da das steht nämlich noch. wieder ein schönes Spiel an. Ich
0: wollte gerade sagen, wir haben ein schönes Spiel, vorab möchte ich noch kurz sagen, eigentlich wären wir heute zu dritt gewesen, wir müssen euch leider enttäuschen, unser Gast hat krankheitsbedingt abgesagt, jetzt denkt man krankheitsbedingt, der kann doch trotzdem noch sprechen, ja, der liegt aber leider mit Fieber im Bett, dementsprechend ähm, ja, haben wir da leider ein Nein akzeptieren müssen, wir werden das Ganze aber nachholen und werden euch aus taktischen Gründen, so wie die Trainer das ja auch ganz gerne immer machen, noch nicht verraten, um wen es sich gehandelt hat, weil die Überraschung soll natürlich groß bleiben, ne Timo?
1: Und es ist auch kein Spieler nicht, dass jetzt Leute denken, ähm, Podcast, genau. jemand ist krank, genau. Corona, vielleicht läuft er am Wochenende nicht auf. Also nur, genau, nicht, nehmen wir schon mal die Wind aus der Segel.
0: Reviersport heute Abend schon schreibt, Spieler krank? Fragezeichen. Genau, Corona, deswegen Fragezeichen.
1: wollen wir das nochmal heftigst unterstreichen, es hat sich jetzt nicht um einen Spieler gehandelt.
0: Genau, richtig. Das ist ganz wichtig. Ja, und wir haben einiges vor heute, Timo, du hast schon angesprochen. Am Wochenende äh, wartet ja auch wieder ein schönes Spiel. Ich möchte noch ganz kurz natürlich einen äh, kleinen Rückblick wagen, auch wenn wir das Spiel gegen Aachen ja alle schon so ein bisschen verkraftet haben mittlerweile, das 1-1, äh, das später 1-1. Ausgerechnet durch äh, Damani, wie es meistens immer so ist in solchen Spielen, trifft ausgerechnet der Eckstürmer dann gegen ein. Ich weiß nicht, ob du es dir nochmal angeguckt hast, Timo. War zu kurze Kopfballrückgabe von Daniel Heber. Ja, muss man nicht lange drüber reden, dass das natürlich schon ein Fehler war. Aber ich denke, das weiß er selbst. Du kennst ihn ja auch am besten, dass es keine gute Aktion war. Aber es passiert halt einfach. Ich glaube, Daniel Heber gehört ja wirklich zu den etablierten Spielern. Und nimmt er sich jetzt nicht zu sehr zu Herzen, oder?
1: Nee, also wie gesagt, Fehler passieren. Ob es jetzt ein ganz grober Fehler war, so haben wir dahingestellt, aber wie du schon gesagt hast, das Punktstück ist natürlich in der Saison auch die Defensive von Rot-Weiß-Essen. So viele Spiele zu Null. Natürlich ist es dann halt unglücklich, dass das 1-1 dadurch fällt. Aber wenn man im Nachhinein betrachtet, ein 1-1 bei der Alemannia aus Aachen, kann man mit Leben auswärts einen Punkt von daher, äh, alles gut.
0: Bis, bis halt immer noch ungeschlagen, finde ich. Ne? Das ist eigentlich das, das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ähm, immer noch keine Saisonniederlage niederlage Hut ab. Dafür muss man ganz klar sagen, auswärts, wie du auch sagst, finde ich auch aus so ein Punkt in Ordnung. Was ich richtig scheiße fand, ähm, war der Rasen. Also was man da gesehen hat, äh, der Strafraum sah aus, als hätten sie da so einen riesengroßen Liter Farbe einmal ausgekippt. Äh, keine Ahnung, was da los war. Ähm, war schon echt heftig. Also für so ein Stadion, sage ich mal, bei so einem Verein, ich meine, Aachen ist natürlich auch nicht mehr das, was es früher war, muss man sagen, aber ähm, hat man das in der Regionalliga oft, ich meine, du spielst ja selber in der Regionalliga, hast du da oft Untergrund, wo du denkst, was ist denn hier
1: los? Also sagen wir mal so, man hat schon häufig, ähm, ohne jetzt irgendein Verein treten, aber schon ein paar Kartoffelacker, wenn man das so sagen kann, ist <lacht> ja, jetzt kein englischer Teppich wie eine Bundesliga oder eine Premier League. Ja, ja, ist natürlich, man 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 geht immer davon aus, man ist ein schönes Stadion, ist jetzt unabhängig, ob, äh, keine Ahnung, Essen, Aachen oder sonst was, man geht immer mhm. davon aus, es ist natürlich ein Top-Stadion und da muss natürlich auch ein Teppich liegen, aber ich glaube einfach, dass es natürlich auch Corona-bedingt, auch äh, kostenbedingt einfach, dass man, äh, das halt nicht jeder, äh, ja, einen Top-Rasen aufbringen kann, dementsprechend nochmal, um auf deine Frage zu kommen, es gibt schon einige Kartoffelacker, aber es müssen ja beide drauf spielen, das ist ja immer so ein typischer Satz auch vom Trainer, es müssen ja beide drauf spielen, oder?
0: Ja, finde ich auch, aber wenn du natürlich jetzt eine Mannschaft hast wie RWE, die eher so technisch versierte, gute Spieler hat und dann äh, spielst du gegen so eine Kampftruppe, dann hat die natürlich, ich meine, so ist das, ne? beide müssen drauf spielen, beide haben die gleichen Beding Bedingungen. Aber ähm, ich weiß jetzt schon, kann ich dir jetzt schon voraussagen, du weißt das aus Erfahrung glaube ich auch und Henrik Bonmann hat es mir auch verraten, äh, Borussia Dortmund in der Roten Erde, sobald es da ein bisschen kalt wird und der Boden so ein bisschen friert, fällt da jedes Spiel aus. Also ich, mich würde es nicht wundern, wenn wir irgendwann fünf Spiele mehr als sie haben. Ich meine, jetzt haben wir zwei mehr, warte mal ab. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was drauf.
1: Ja, also ja. wie gesagt, wenn ich da jetzt einhaken darf, du sagst es, Klar. eigentlich äh, sehr, sehr traurig für, für Borussia Dortmund, die natürlich, wie du sagst, technisch ja. alle versiert sind, gepflegten Fußball spielen wollen und dann kommst du in eine rote Erde, ein geiles Stadion, geiles altes Stadion, gehört einfach, mhm. du bist ja auch ja, Dortmund-Fan, genau, Nostalgie einfach, Tradition, aber dann kommst du da hin und äh, dann singst du auf einmal ein, da denkst du dir einfach nur, immer, wie geht das? Aber ich habe, glaube ich, mal gehört, ich weiß nicht, ob du das auch weißt, das ist ja städtisch und Borussia genau. Dortmund äh, wollte immer dieses Stadion abkaufen, um da ja. halt ein Stadion für die U19 oder U23 rauszumachen, aber irgendwie ja, ja. Äh, hat das noch nicht geklappt. Ich weiß jetzt auch gar ja, das, nicht.
0: Das Stadion ist unter Denkmalschutz, habe ich oder mittlerweile so. gehört, also es ist eine ganz, ganz krasse Geschichte, deswegen stellt die Stadt sich da in Dortmund wohl irgendwie quer und deswegen kann der BVB, obwohl er das Kleingeld ja natürlich hätte, dieses Stadion nicht abkaufen. Und ich glaube, deswegen hast du auch nicht so die Möglichkeiten da Vielleicht irgendwie zu beheizen oder irgendwas einzubauen oder so, es geht halt alles nicht.
1: Aber bei manchen, ne? Entschuldigung, dass ich unterbreche, äh, bei manchen Plätzen hilft auch nicht mehr beheizen. Den muss ne. man einfach komplett, wie sagt der Fachmann, vertikutieren, glaube ich, ja. und äh, einfach komplett ja. nochmal neu verlegen.
0: Bist jetzt, du, du Gartenlandschaftsgärtner?
1: Nee, ich bin, bin kein Gartenlandschaftsgärtner. Ich habe das mal so am Rande mitbekommen. Ich habe keinen grünen Daumen. Ja, ich auch nicht. Aber äh, worauf ich jetzt hinaus, weil du bist ja bei Soccerwatch auch, weiß ja jeder. Wie sieht wie sieht das denn aus? Ich glaube, ihr habt eine Kamera in dem U19-Stadion, oder?
0: Genau, und da wollte ich auch gerade darauf äh, hinkommen, dass meine, meine Befürchtung, die ich gerade hatte, ehrlich gesagt völliger Bullshit ist, weil Borussia Dortmunds U23 mittlerweile seit drei Wochen, glaube ich, genau da, wo du es gerade erwähnt hast, nämlich spielt. Ich wusste Deswegen, nicht, dass sie da
1: spielen, aber das wollte ich jetzt einfach genau. erst mir gerade äh, in den Sinn gekommen und wollte dich mal fragen, mhm. weil du ja da näher an der Quelle bist, weißt du?
0: Ja, genau, deswegen hat sich das Thema eher erledigt. Die spielen da, da haben sie, glaube ich, auch eine Rasenheizung, soweit ich weiß, und das ist ja alles hypermodern. Deswegen braucht man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Spiele ausfallen und die noch mehr äh, hinterher hinken. Das, das war sonst immer so, weißt du, aus alter Gewohnheit habe ich so gesprochen. Aber seitdem die da spielen, hat sich das Thema jetzt sowieso erstmal erledigt. Und da haben wir auch eine Kamera, genau. Da werden die Spiele äh, aktuell natürlich auch übertragen. Da konnte man letzte Woche zum Beispiel den äh, Auswärtssieg von Rödinghausen auch schon sehen bei uns.
1: Genau, genau, genau. Aber wie gesagt, äh, nochmal, um das auf die, auf die Platzverhältnisse zu kommen, ja, man muss sich einfach hinnehmen, gerade natürlich auch jetzt äh, in, der, in der Winterzeit, glaube ich, wird es einige Partien geben, die dann dadurch natürlich auch leider witterungstechnisch ausfallen werden.
0: Ja, das ist einfach so eine Regionalliga Regionalliga.
1: Ne? Aber wie gesagt, wollen wir nochmal aufs Spiel
0: zurückgehen kurz. 1-1 am Ende, 1-0, tolles Tor von Dennis Grote mal wieder, der, finde ich, eine überragende Saison spielt unter Tizia ja überhaupt keine Rolle gespielt hat, wo wir uns alle irgendwie immer schon gefragt haben, also meine Kollegen und ich zumindest, warum spielt der nie? Der hat doch so eine tolle Vita und äh, ich glaube U21 Europameister, damals mit Mats Hummels und so gewesen. ne Und so einen hast du dann nur auf der Tribüne oder auf der Bank sitzen. Und deswegen bin ich sehr froh auch, wenn es nicht zum Sieg gereicht hat, dass der Junge im Moment so gut drauf ist. Und ja, alles äh, in allem unterm Strich, Punkt mitnehmen, Mund abwischen, denn jetzt wartet ja das nächste wichtige Spiel am Wochenende am Samstag gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Köln. Und da habe ich einen schönen Insider für euch und auch für dich, Timo. Der FC Köln 2 ist die einzige Mannschaft, die es bereits geschafft hat, gegen Rot-Weiß-Essen bzw. gegen Christian Neithards Rot-Weiß-Essen zu gewinnen. Das wissen die wenigsten. Es war nämlich ein geheimes Testspiel, in der Saisonvorbereitung. Jetzt muss man dazu sagen, RWE hatte auch noch mit zweiter Garde gespielt, aber da haben sie das Spiel, ich glaube, es war 2 zu 1 in diesem Geheimtest äh, verloren. Also, das ist tatsächlich die einzige bisherige Niederlage, wenn man es jetzt mal inoffiziell nimmt gewesen.
1: Okay, also da bin ich jetzt ein bisschen perplex, das wusste ich gar nicht. Oder <lacht> habe ich das nicht wahrgenommen? Oder keine Ahnung. Also, echt nee, das, krass. Das hat, man nur,
0: das hat man nur gelesen, glaube ich. Es war bei Reviersport stand mal kurz damals so, RWE verliert Geheimtest gegen FC Köln 2. Aber da war keiner davon äh, ausgegangen, dass das... Also keiner wusste das so richtig.
1: Ja, das ah, war okay. so richtig
0: wahrgenommen, weil man es nirgendwo sehen konnte. Aber wie du siehst, ich habe mich top vorbereitet heute, Junge.
1: Ja, super, super, super. Normalerweise kannst du ja dann jetzt auch in die Kabine gehen vom Spiel und sagen, hör mal, Männer <lacht> wisst ihr noch, damals können zwei Geheimtests <lacht> und die Leute genau so. über die Mannschaft warnen. <lacht> ja, der nee, ist
0: so. Aber wenn wir uns die mal so ein bisschen angucken... Ähm wie du ja auch weißt, sind die aktuell auch in sehr guter Form. Ne? Haben nach 17 Spielen schon 30 Punkte vorzuweisen. Ist, glaube ich, für eine zweite Mannschaft vom FC Köln super. Äh, Marc Zimmermann ist da der Trainer. Ja, alles andere als leicht zu besiegen, muss man sagen. Und ähm, ich denke, das wird kein Spaziergang. Wie siehst du das? Ich meine, also, du wurdest ja darum ja, gebeten, immer ein bisschen mehr ja, in die genau. Analyse zu gehen. Ne?
1: Genau, also wie gesagt. Ähm die Kölner Amateure sind natürlich immer, ich glaube, die waren die letzten oder vorletztes Jahr äh, natürlich auch in ärgster Abstiegsnot äh, hm. und äh, ich war damals ja in der Jugend bei den Blauen und unter anderem war der Trainer André Pavlak bei mir, der jetzt Co-Trainer ja. bei Köln in der ersten ist und der auch damals bei Uerdingen mit Uerdingen aufgestiegen ist, Wattenscheid aufgestiegen ist und ja, der hallo. hat die dann quasi, genau, und quasi zweimal gerettet, aber ja. auch letzte Saison war es war äh, ja mit einer der besten U23-Mannschaften und mhm. haben ein paar ältere Spieler, Lukas Notbeck kennt man noch von Victoria, dann äh, äh, Laux, ich komme jetzt gerade nicht auf den Vornamen, spielt hinten drin, Philipp Laux, aber, nein, aber
0: nicht, nicht ne, Philipp Lauchs.
1: Nein, der Philipp, Philipp ist der Torwart, Tor oder? oder?
0: Philipp Laux war der Torwart von Borussia Dortmund. Ich glaube, das war so um 2001 rum. War der nämlich als Dortmund-Meister wurde der Ersatzkeeper hinter Jens Lehmann.
1: Okay, krass, krass. Der ja, ist genau.
0: Psychologe beim BVB mittlerweile.
1: Ah, krass, krass. Ja, auf jeden Fall hat man da mit dem Lauxer, sage ich immer. Ich kenne ihn nur unter Lauxer. Ich habe nämlich damals, äh, als ich bei der Alemannia in der dritten Liga gespielt habe, war er Stürmer beim FC Saarbrücken vorne mit Marcel Ziemer. Und das war eine heftige Kombo, weil beide 1,90 sind und richtige Bullen waren. Der spielt natürlich jetzt auch schon lange beim FC, ne, bei den Amateuren. Dann hat man ja. noch als alten Spieler äh, Lukas Musculus. Den kennt man, glaube ich, auch aus Ürdingen ja. Viktoria Köln. Ja, ja. Ja. ja, und dementsprechend äh, hat man äh, drei sehr, sehr erfahrene Spieler und drumherum natürlich viele viele U-Spieler, die gerade ja. äh, in der U19 äh, natürlich äh, für Furore gesorgt haben ähm, und jetzt oben sind. Und dementsprechend äh, ist es natürlich, glaube ich, ein sehr, sehr guter Mix. U23 machen, wollen Fußball spielen, ähm, sind technisch gut, dementsprechend äh, ist, glaube ich, vor der Mannschaft gewarnt.
0: Ich glaube, der FC Köln ist ja nicht gerade bekannt dafür, irgendwelche Spieler von den Profis in der zweiten Mannschaft spielen zu lassen, habe ich zumindest so oft nicht mitbekommen, oder? Du hast ähm, ein
1: jetzt äh, vor ein paar Wochen hat äh, Christopher Clemens, Christian Christian Clemens, Christian Clemens äh, der damals ja. auch bei den Blauen war, Mainz, Rechtsmittelfeld, ja. ich glaube, der hat dort ausgeholfen. Ich weiß jetzt Klar. nicht, ob er verletzt war und im Aufbau ist oder ob sie den degradiert haben, aber sonst, mhm. wie du sagst, sind eigentlich kaum Spieler, äh, Profispieler von oben, unabhängig jetzt von den jungen Profis.
0: Ja. ja, weil sieht man ja hier und da immer mal wieder, ähm, aber ich sag mal, wenn man, wenn man trotzdem mal so schaut, wie du auch gerade sagst, so Mannschaften sind immer so ein bisschen unbeständig. Ne? Also so eine Saison fast abgestiegen, dann kämpfen die plötzlich oben mit. Deswegen ist immer so eine kleine Wundertüte, finde ich. Aber warten wir einfach mal ab und äh, schauen mal, wie es am Wochenende wird. Was mich sehr positiv stimmt, auch wenn Jakob Golz finde ich, letzte Woche guten Job gemacht hat gegen Aachen, hat einen Freistoß, finde ich, sogar überragend gehalten. So ein Flatterball aus der Ferne, der auf jeden Fall in den Winkel geflogen wäre zum Tor des Monats. Ähm, ja, dennoch kommt Daniel Davari aller Voraussicht nach jetzt auch nach seiner Corona-Erkrankung wieder zurück. Und äh, Christian Neithardt hat jetzt auch unter der Woche gesagt, wenn er sich gut fühlt, wovon wir ausgehen, dann wird er auch im Tor stehen und hat ihn auch nochmal gelobt, dass er bis jetzt eine sehr starke Saison spielt. Du kennst ihn ja bis jetzt, glaube ich, nur als Gegenspieler. Ähm, wir haben, ich weiß noch, als wir angefangen haben mit unserem Podcast-Timo, da haben wir immer gesagt: Hm, Golz oder Davari, mal gucken. Aber wenn man Davari holt, muss er ja auch spielen. Wie bewertest du den so bis jetzt? und wie, Du hast ja auch schon auf ihn gespielt. Was ist das für ein Spieler für Torwart?
1: Ja, ich brauche jetzt nicht äh, explizit über, über den Torwart reden, sondern äh, man muss einfach die ganze Mannschaft sehen, dass, dass die beste Abwehr der Liga oder mit die beste Abwehr der Liga, dementsprechend hat natürlich der Torwart auch äh, einen immensen Anteil dran und ich glaube, diese Fakten äh, sprechen dann halt schon Bände.
0: Kurz und knapp, aber sehe ich genauso wie du. Also ich denke, verteidigen tut ja auch nicht nur einer und halten, klar muss der Torwart, aber er ist nicht der Einzige, der da hinten dafür verantwortlich ist, dass der Ball nicht ins eigene Tor fliegt. Und das machen sie eigentlich mit kleinen Ausnahmen, wie jetzt gegen Aachen, immer sehr souverän. Ähm, dann gucken wir mal. Also ich bin sehr gespannt. Dortmund spielt parallel gegen den SV Strahlen, der ein sehr, sehr starkes Auswärtsspiel gegen den Wuppertaler SV äh, gemacht hat. 3 0 da gewonnen Wuppertal sowieso heute Morgen, glaube ich, auch vom Trainer getrennt, so wie ich das gelesen habe, ne Vogt, mhm. ehemaliger FC-Köln-Profi. Und ähm, ja, da geht's es drunter und drüber bei den Wuppis. Ich meine, wir haben die ja auch regelrecht zerstört vor zwei Wochen. <lacht> Hat Spaß gemacht, das zu sehen. Und ja, nee aber wie gesagt, mit Strahlen ist zu rechnen. Deswegen bin ich mal so ein bisschen gespannt, ob die nicht vielleicht auch für eine Überraschung sorgen können und beim BVB zumindest ein Pünktchen holen, was uns natürlich sehr freuen würde, wenn wir parallel gegen Köln gewinnen
1: können. Ja, genau, wie gesagt... Da bin ich auch gespannt, wie die, wie die Ergebnisse jetzt am Wochenende laufen, aber Fakt ist, dass man natürlich als RWE dann aber auch Favorit ist. Unabhängig wie gut oder schlecht natürlich dann Köln 2 ist, oder?
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, als, du bist ja wie du schon damals gesagt hast, als du selber da gespielt hast, da war es ja eigentlich auch schon so und jetzt ist es ja aufgrund der Tabellensituation umso mehr so, du bist als RWE ja eigentlich immer in der Pflicht, in der Regionalliga ein Spiel zu gewinnen, egal gegen wen du spielst. Genau, das hat
1: man mal ein, irgendjemand hat mal gesagt, der, das FC, ba der FC Bayern ja, aus der Regionalliga, ja. irgendwie sowas, ne?
0: Genau, mir ist dann Hafenstraße. Ja,
1: guter <lacht> Slogan, eigentlich ein guter Slogan, oder?
0: Ja, aber der ist mir zu bayerisch, also da muss ich sagen, hätte ich lieber, wir sind Hafenstraße, passt.
1: Ja, irgendwie sowas, irgendwie, irgendwie sowas. Ich, nee. irgendwie, irgendwie sowas, ja, Festung
0: Hafenstraße. Da sind wir ja auch aktuell, also muss man ja wirklich sagen, zu Hause sind wir eine Macht. Und das werden wir hoffentlich am Wochenende sehen. Ähm, jetzt habe ich noch ein anderes Thema, Timo, wir haben ja jetzt genug über die Spieler eigentlich philosophiert, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar posten wir ja mittlerweile seit, ich glaube jetzt drei Wochen, auch unseren Podcast im offiziellen RWE-Forum. Ähm, was mich sehr freut, weil uns der Kollege Chris Rotenberg auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir das mal tun sollten. Lieben Gruß an dieser Stelle an Chris. Vielen Dank für den Hinweis. Äh, wie das immer so ist, gibt es natürlich viele positive Stimmen, aber auch immer kritische Stimmen, wenn man sowas macht. Das ist ja in jedem Fall so, egal was für ein Podcast man macht oder was für ein Interview oder keine Ahnung. Und viele haben sich über mich beschwert.
1: Oh, ich, ich <lacht> habe jetzt gedacht, jetzt kommt über mich.
0: <lacht> nee, nee, tatsächlich mal ausnahmsweise nicht. Oh. Und es wurde sich beschwert, wie es denn sein könnte, dass jemand äh, zwei Fußballherzen hat. Nämlich eins für Rot-Weiß Essen und eins für Borussia Dortmund. Das haben viele, also manche haben geschrieben, ach lass den Jungen doch, ist doch in Ordnung, Dortmund ist doch nicht schlimm. Manche sind ausgerastet und haben gesagt, das geht gar nicht, das ist für mich auf einer Stufe mit Schalke, da war ich so ein bisschen überrascht und dachte so, okay, so, so nehme ich den BVB jetzt aus Essener Sicht eigentlich nicht wahr. Ähm, viele regen sich einfach über Dortmund auf, weil sie immer noch die Kagawa-Aktionen im Kopf haben, da kannst du ja auch ein Lied von singen, ja. dass der für die zweite Mannschaft gespielt hat. Ja, aber das sind alles so Sachen, wie gesagt, ich wollte mich nur mal dazu äußern, weil viele haben dann gefragt, Marlon, jetzt wie kann das denn sein und erzähl doch mal und... Ähm, wie kannst du das mit dir vereinbaren? Wie kannst du als richtiger Dortmunder ein RWE-Trikot tragen? Also stand da alles. Deswegen, ich gehe davon aus, die meisten Leute, die, die jetzt hier zuhören, die haben da auch mitgeschrieben oder lesen dafür. Jetzt kannst
1: du dich ja. rechtfertigen. Da bin ich nämlich auch mal gespannt. Malon, wie kann man ein, äh, ein, ein Rot-Weiß-Trikot als Dortmunder tragen?
0: Jetzt tu nicht so, als wenn das so schrecklich wäre. Also ich habe die Geschichte da auch schon erzählt, ich erzähle sie jetzt hier auch nochmal in einer Kurzversion. Also tatsächlich war mein erstes Spiel im Stadion nicht bei Borussia Dortmund, sondern bei Rot-Weiß Essen. Wie soll es auch anders sein, wenn man gebürtiger Essener ist. Und zwar hat RWE da gegen den ersten FC Kaiserslautern gespielt. Das war in der Saison 1997/96/97, glaube ich. Also ich müsste so etwa äh, sechs Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal bei Rot-Weiß war oder zumindest mich das erste Mal daran erinnern konnte mit meinem Onkel zusammen und meinem Opa. Ich weiß noch, mein Onkel hat immer Pfui gerufen, wenn Lauter den Ball hatte. Und ich habe immer gedacht, was heißt denn, warum ruft er immer Pfui? <lacht> und ähm, ne, das war mein erstes Spiel tatsächlich. Und klar, wirst du erstmal von den Eindrücken als kleiner Junge so ein bisschen erschlagen und so. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, bei mir auf der Grundschule waren allerdings die meisten BVB-Fan und nicht RWE-Fan. Klar, auch so, RWE ist geil, wir kommen aus der Stadt und RWE ist cool, aber es waren halt einfach viele Dortmund-Fans zu der Zeit, als ich noch gar kein Fan war. Ich habe mich da noch gar nicht so entschieden. So, und dann war das auf dem Schulhof, du kennst das auch, hat man früher mal gepölt, Fußball gespielt. Und äh, viele hatten dann auch Trikots natürlich, ne? RWE-Trikots, BVB-Trikots, ein paar blaue gab es auch, aber ein paar Bayern gab es natürlich auch damals schon. Die waren schon immer auch leider hier im Ruhrgebiet auf unerklärliche Weise. Das verstehe ich am wenigsten, wie man Bayern-Fan sein kann, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt. Aber es ist noch mal eine schöne
1: ganz Grüße ja. an Stefan Sander diesbezüglich nochmal, ne?
0: Ja, der sich als MSV Duisburg-Fan verkleidet, aber in so ein, so ein geheimliches Bayern-Herz hat, wo irgendwie keiner weiß, was das soll. Aber ist auch wieder eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, und dann. Äh hatten wir damals, da habe ich noch in Schönebeck gewohnt, weiß ich noch, in der äh, Grenze Borbeck Hopfenstraße. Vielleicht sagt das jetzt sogar jemandem was, wenn er zuhört.
1: Deswegen bist du Alkoholiker geworden, oder? Weil in
0: der <lacht> Hopfenstraße geboren <lacht> Aber ist das ein geiler Name, dass das man ist in der Hopfenstraße geil. wohnt? Ist geil, oder? Hopfenstraße. <lacht> ja. Das ist der Grund, warum ich immer schon mit Bier aufgewachsen bin. <lacht> geil. Fällt mir auch gerade erst wieder auf. Also super Geschichte. Ja, Und genau, in der Hopfenstraße hatten wir in der Küche so einen Mini-Fernseher stehen. Meine Eltern haben schön im Wohnzimmer Filme geguckt, auf dem großen Fernseher. Fernseher. Und in der Küche war so ein kleiner Küchenfernseher. So, und da habe ich immer Ransat 1 Bundesliga geguckt. Weil das war halt das, was lief. Und klar, Schulhof, Fußball spielen, hattest du Bock. So, und dann habe ich halt immer Borussia Dortmund auch gesehen und ich wusste von meinen Kumpels auch, die hatten die Trikots, ist geil. Und wenn man halt damals unglaublich imponiert hat, von Anfang an war halt immer Lars Ricken, weil Lars Ricken einfach auch ein junger Kerl war, zu dem konnte man irgendwie aufsehen, der, der hat geil gespielt damals, der war der Shootingstar, der war einer Bravo, die hat man natürlich gekauft, hast die Poster drin gehabt und so. Ja, und so fand ich Lars Ricken einfach gut und Lars Ricken hat halt nun mal für Borussia Dortmund gespielt. So, und ja, dann ging, kam so eins nach dem anderen und ähm, dann hast du halt irgendwie, du kennst das halt auch, dann fängst du an die Spiele zu verfolgen und ich bin immer noch weiter zur RWE gegangen, mein Onkel von Kind auf RWE-Fan, mein Opa auch, äh, mein Uropa hatte eine Kneipe auf der Vogelheimer Straße, da waren alle RWE-Fans früher, alle Spieler zum Mehring von den älteren Leuten hier, die jetzt zuhören könnten. Vielleicht sagt euch das noch was. Es gibt auch noch die Haltestelle. Haus Mehring heißt sie, glaube ich, oder nur Mehring. Und genau da gegenüber ist so ein kleines Efeuhaus auf der Vogelheimer. Und genau da war die Kneipe drin tatsächlich. Da ist meine ganze Familie groß geworden. Also richtig auf RWE-Territorium. Ja, deswegen will ich nur mal klarstellen und jetzt bin ich auch gleich fertig mit meiner Geschichte. Monolog. <lacht> Lacht. Heute
1: besteht der Podcast aus einem Monolog von Marlon Ilbacher.
0: <lacht> ja, danke, du Sack. Nee, und ähm, dann hat sich das einfach ergeben und dann mein Onkel war halt auch so, der hat auch gesagt, mal ein Bundesligaspiel sehen ist natürlich auch mal geil, wenn man Fußball liebt. Bin ich halt zum BVB gegangen und mein erstes Spiel da war Derby gegen die Blauen, 3 zu 3 in der letzten Minute, ich glaube Alfred Neihus hat damals für Dortmund getroffen, äh, geiler Typ mit Locken aus Holland. Und ja, dann, das sind alles Eindrücke, die nimmst du mit. Und genau so ist einfach diese Geschichte entstanden, dass ich Borussia Dortmund, äh, ja, lieben gelernt habe, aber Rot-Weiß-Essen halt meine Heimat ist. Und ähm, deswegen irgendwie eine sehr positive Beziehung zu beiden Vereinen habe.
1: Aber da muss ich ja. natürlich jetzt äh, dich auch mal unterstützen, auch wenn ich ungern natürlich mache, wie wir wissen. <lacht> ja. Ich war nämlich früher auch, ähm, ja, Fan ist übertrieben, aber Sympathisant von Borussia Dortmund. Ich erinnere mich da noch, als ich in die Schule gegangen bin, war, da war ich ein kleiner Stöpsel, lass mich lügen, mhm. zehn Jahre. Damals mhm. hat Marcio Amoroso, kennst du das noch? Marcio Amoroso, Jan Koller, ja, Thomas Rosicki so und Eva Nilsson.
0: Also Fußballer-DD genau, auch.
1: Genau, und ähm, da bin ich dann tatsächlich öfters mal mit meinem Papa, weiß ich noch, der hat mich dann auf Huckepack mhm. genommen, äh, zum, <lacht> zum, zum Trainingsgelände gefahren, damals noch Westfalenstadion, mhm. da war das äh, Trainingsgelände noch nicht ausge, äh, oder, ja genau, ausgegliedert, sagt man ja. das. Genau. Und da habe ich mir auch ein paar Mal in der Tat einfach das Training von Borussia Dortmund angeguckt. mit Wie gesagt, ich weiß noch, Marcio Moroso, der die Elfmeter immer eiskalt geschossen hat. Jan Koller, immer. das war ja damals äh, so, eine, so, eine, so eine schöne Zeit. Und dann natürlich auch die Geschichte von Lars Ricken mit dem Tor gegen Juventus zu reden, wissen wir auch alle. Ja, Deswegen wollte ja, ich ja, dir jetzt ich da nur mal äh, zur Seite stehen und sagen, ja, man kann nee, für so Dortmund hat. schon ein bisschen Sympathien haben, aber natürlich nicht so wie und? für unseren RWE.
0: Ja, yeah, genau. Und ähm, das ist einfach so. Ne? Also Borussia Dortmund ist in der Bundesliga halt mein Verein. Aber wenn Rot-Weiß-Essen spielt, das, das ist. Das kann man nie erklären. Also das ist beides irgendwie eine Herzensangelegenheit. Äh, kommt ganz selten vor, glaube ich. Viele werden auch sagen, verstehe ich immer noch nicht. <lacht> ich habe vollsten Respekt vor eurer Meinung. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ähm, wenn die gegeneinander spielen. Einmal hatten wir es. Erste DFB-Pokalrunde, ihr werdet euch erinnern. Müsste so 2008 gewesen sein oder 2009, als Jürgen Klopp gerade frisch da war. Da hat äh, Dortmund 3:1 1 an der Hafenstraße gewonnen, da hat äh, Stefan Lorenz das 1-0 für RWE geschossen. Und ich saß wirklich im Stadion und ich hatte ganz heftige Gewissensbisse. Also ich konnte mich wirklich schwer entscheiden, was da los ist. So. Und ich habe irgendwie gesagt, ich will ein geiles Spiel sehen und wenn RWE am Ende weiterkommt, dann ist das saugeil wenn Dortmund weiterkommt, ist die Welt für mich auch in Ordnung. Und so war das auch. Und RWE konnte mit erhobenen Hauptes vom Platz gehen, weil die ein super Spiel abgerissen haben gegen eigentlich übermächtigen Gegner. Ja, und so ist das bei mir immer geblieben. Ne? Und deswegen, bei uns in der ganzen Familie ist das so, ähm, wenn RWE gewinnt und wenn Dortmund gewinnt, dann sagt man am Sonntag Doppelsieg. Das ist immer ja, so. Das mein Onkel sagt das, mein Opa sagt das. Alle gucken immer, was machen beide. Ne? Und das ist der Idealfall. Wenn jetzt, beide gewinnen... Super. Jetzt
1: hört, Doppelsieg hört sich gut an. Äh, als ich damals in Österreich gespielt habe, hat man immer Doppelschlager gesagt. Und das heißt, wenn man Samstag Schlager. und Sonntag saufen war.
0: <lacht> Doppelschlager? Ja. Das ist auch geil. Den hatte ich oft, aber leider ist er ja aktuell nicht möglich. Aber äh. zu Lucy-Zeiten in Rüttenscheid hatte ich oft den Doppelschlager.
1: Das stimmt, das stimmt. Übrigens, wo du jetzt gerade Lucy sagst, wie natürlich, glaube ich, alle Essener mitbekommen haben, die Mupa ist leider insolvent. Ne? Also, jo. so ja. viele Erinnerungen, ja. die da Scheiße. für mich, ja, die sind einfach eine Erinnerung für mich, auch in der mhm. Zeit, als wir in der NRW-Liga waren. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel äh, ja, coole Erinnerungen gehabt. Und ja, die Zeit war einfach phänomenal. Okay. Und äh, traurig, traurig. Eigentlich müssen wir jetzt eine Schweigeminute machen.
0: <lacht> ich habe angefangen, ruhig zu bleiben.
1: Scheiße, ja, ist wirklich traurig.
0: Also ich glaube, für jeden Essener Fußballer, welcher Essener Fußballer, Timo? Ich sag mal, der jetzt mittlerweile mindestens... 20 ist, vielleicht ein bisschen älter, war schon in der Mupa und kann auf jeden Fall ein Lied davon singen. Ich weiß nicht, wie viele Mädels wir damals da mitgenommen haben und wie viel wir da gesoffen haben und die ersten Schlägereien hatten und was da, du, du nicht, ne? Nein, nie.
1: Also mal ich sag mal so, wenn alle Leute, die die Mupa kennen und mindestens, oder alle Fußballer, die einmal dort waren, uns abonnieren, dann wären wir Influencer.
0: Dann sind wir Influencer. Also, liebe Mupa-Besucher, bitte abonniert einmal alle Bürgermeister und Revierknipser
1: Ich meine jetzt Instagram. eigentlich, nein, nicht mich, Potpollzern. Pot ah. Guck mal, okay. wisst, da seht ihr wieder, der Maler will nur Werbung für sich machen, dass der bald auch da mit so einer <lacht> Produktbeschreibung steht.
0: Scheiße, weißt du, ja, ich wollte mal einmal was Gutes für uns tun, Timo. Ja, kein ne? Problem, kein nein, Problem. Nein, aber ähm, wirklich traurig. Schön, dass du es erwähnt tatsächlich. Deswegen, äh, ich jetzt ähm, ganz wo ich gerade
1: noch mal Mupa äh, anreiße, ich hoffe, dass dass wir auch zeitnah oder bald äh, den Alexander Tam begrüßen können, können hier in dem Podcast. Vielleicht auch mal Gar den Dennis, Dennis. Durch Lam die
0: Mupa auf den Kopf.
1: Ja, genau. Und äh, vielleicht auch den Dennis Lamchik. Da sind wir auch noch am Arbeiten. Ja. Manchmal muss man natürlich auch gucken, ob die Leute äh, die technischen Voraussetzungen haben. Aber wenn wir die beiden oder einen von den beiden schon mal haben, der wird dir auch so lustige Geschichten aus dem Mupa erzählen. Da kann ich, ich dir bin versprechen.
0: Ja, vielleicht kriegen wir, wir wollen ja auch noch einen, kann man hier auch schon mal ankündigen, Stefan hat das auch schon gesagt, es wird noch ein Weihnachtsspezial geben, ich weiß nicht, ob er dich schon informiert hat, Timo, ähm, wo wir ein Crossover machen, heißt mit unseren MSV-Freunden etwas zusammen starten und mit unserem Liverpool-Freund, dem Sebastian, den wir ja auch mittlerweile drin haben. Äh, das wird, glaube ich, eine sehr geile Nummer. Da haben wir sehr viele flexible Themen über Fußball allgemein, über RWE, über Duisburg, über Liverpool und alles, was uns so in der Fußballwelt interessiert. Ich glaube, das wird. dabei müssen wir eigentlich einen saufen. Punkt. Genau, lassen wir mal so stehen. Timo, ich habe natürlich, und weil das auch die letzten Male so gut ankam und viele geschrieben haben, ey Jungs, das Quiz war so einfach, ich habe wieder eins vorbereitet und zwar ein RWE, wer bin ich? Und da musst du heute raten, wer du bist. So, und ich habe jemanden ausgesucht, ähm... Wer bin ich? Kennst du? Ne? Also ja, man Fragen klar, stellen? Klar, 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 klar. Bin ich Pipapo? Klar, klar. Und ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Also dieses Quiz also ist sagen. auf jeden Fall
1: ziemlich geil, weil das hatten wir damals. Als wer war? Wer war dabei bei dem Quiz? Ähm, der Rute? Nein.
0: Der Ru Rute? Ich glaube, war Rute dabei? Doch, ich glaube, Rute war dabei, ne?
1: Ja, genau. Da ging es nämlich um äh, Barisch Ötzbeck. Das weiß ich genau. noch.
0: Genau, genau. Hatten wir Barisch Ötzbeck. Heute haben wir jemand anders. Und wir ähm, einfach mal an. <lacht> Ähm, bin ich ein Mann? Ja
1: Bin ich ein Mann? Ja <lacht>
0: So viel kann man schon mal sagen
1: Geh nur mit Ja und Nein, oder? Ja Habe ich, Bin ich Stürmer? Nein Bin ich Mittelfeldspieler?
0: Nein, zweiter Minuspunkt
1: Bin ich Abwehrspieler? Nein Bin ich Torwart?
0: <lacht> ja, du bist Torwart
1: Spiele ich noch Fußball?
0: Nein ich spiele keinen Fußball mehr. Jetzt können wir schon mal alle so ein bisschen anfangen zu überlegen.
1: Oh. Habe ich in der zweiten Liga gespielt beim RWE?
0: Du hast. Da muss ich jetzt tatsächlich kurz mal. Lass mich kurz schauen. Jetzt habe ich dich. <lacht> jetzt hast du mich nämlich. Ai, 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 ai. Ähm Moment. Wir sind beim Torwart
1: auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, ich würde sagen nein.
1: Okay, aber hab, habe ich mit ihm zusammengespielt?
0: Das kann ich dir sofort beantworten. Jetzt bin ich hab ich, den, gespannt. ich muss zugeben, ich habe ich hab seinen Wikipedia-Eintrag rausgesucht.
1: Okay, dann sag mir doch mal und, den Namen. Wer ist das? <lacht> <Ja. lacht>
0: ich kann jetzt zumindest, pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Er ist von 1977.
1: Von 1977?
0: Ja, und er würde, wurde in Duisburg geboren.
1: Ein Torwart.
0: Ein Torwart. 1977 geboren, Duisburg. Hat für Rot-Weiß Essen gespielt. Okay. Wenn ich jetzt sage, in welcher Saison, kommst du wahrscheinlich drauf. Deswegen äh, mache ich das jetzt noch nicht. Moment, okay. ich gucke nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen bei Transfermarkt. Du kannst schon mal weiterfragen.
1: Ja, okay, okay. mit sieben, 1977, da werde ich, also werd ich nicht zusammen mit dem gespielt haben. Das kann nicht sein. Der Name war mein, müsste, ja. war mein erster Torwart, mit dem ich beim RWE zusammengespielt habe, war André Matzkowiak. Der ist es auf jeden Fall nicht, oder ist es der? Nein, kann nicht sein.
0: Der ist es, der ist es nicht, nein, der ist es nicht. Genau, du kennst ihn aber, also den, der Name wird dir auf jeden Fall was sagen, würde mich äh, stark wundern, wenn nicht. Arbeit,
1: arbeitet der noch im Fußball? Weißt du auch nicht, ich ähm, stelle Fragen, ne?
0: Du stellst wirklich beschissene Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist, ja, tut er, tut er. Er ist Torwarttrainer tatsächlich. Soll ich dir sagen, wo er Torwarttrainer ist? Das ähm, wird dir nicht sagen, deswegen sage ich es dir trotzdem so. beim SC Münster 08, <lacht>
1: Ich weiß. Ich, soll ich dir sagen, wer das ist? Ich weiß es hundertprozentig. Dann sag mir jetzt, lass, jetzt erst,
0: woher du, wei woher du jetzt weißt, jetzt, dass der das ist. Soll ich
1: dir ganz ehrlich sagen, ich habe einen, ähm, ich habe einen äh, sehr sehr guten Freund, der in Münster lebt und dort studiert hat oder hat.
0: Ja, und wir ja. waren
1: auch ein paar Mal sind wir da auch um die Häuser gezogen, muss ich auch sagen, aber schon ein bisschen länger her. Ja. Und da habe ich diesen besagten getroffen, weil ja. wir uns auch kennen. Und der Kollege ja. hat auch bei Preußen Münster gespielt.
0: Das ist richtig. Das sehe ich jetzt auch gerade. Für Preußen wenn, Münster hat er sogar 136 Spiele absolviert.
1: Genau. Und wenn ich jetzt sage, Daniel Masuch ist richtig. Richtig. <lacht> aber den kenne ich. Und die lustigste Geschichte ist, jetzt, ob, die, ob jetzt die Zürer das glauben oder nicht, wir waren ja. damals oh, mit, 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 mit ein paar von, als ich bei Aachen gespielt habe, auf dem Oktoberfest in München. Oh, okay, ohne Witz. Geil. Und ja. da habe ich Daniel Masuch und Kevin Schöneberger, der übrigens auch bei, glaube ich, SC Münster 08 spielt, hm. getroffen. Und man kennt im in Fußballerkreisen Ach, kennt man sicher. Aber deswegen, Daniel Masuch, wo du mir jetzt SC Münster 08 gesagt hast, kenne ich, weil mein Kumpel genau da ausspielt.
0: <lacht> das, ist, das ist geil. Das ist richtig geil.
1: Das ist echt gedacht, heftig. Also, also so ich wäre sonst, hättest so du klar, mir jetzt Welt, nicht, ne? ohne Witz hättest du mir jetzt nicht SC Münster 08 gesagt wäre ich niemals drauf gekommen.
0: Aber geil, dass du genau bei SC Münster 08 dann drauf kommst, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, hätte ich niemals, 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 niemals gedacht.
1: Ja, so ist das, so ist das. Also danke, lieber Fabian Stiller, dass wir öfters mal in Münster um die Häuser gezogen sind. <lacht>
0: geil ist übrigens, ich sehe gerade, ich habe ja heute bei Instagram die Möglichkeit gegeben, Fragen an uns zu stellen. Und da fragt eine Freundin von mir, da, da muss ich dich jetzt einweihen, Timo. Wie ist es, so Mitglied im AW-Club zu sein? Hat sich seitdem etwas verändert in deinem Leben? Jetzt muss ich sagen, ich darf eigentlich... Aber wir sind hier unter Männern. Ne? AW bedeutet, alle wollen. <lacht> und wir haben den AW-Club, bzw. das AW-Büro gegründet. Das findet aktuell jeden Freitag bei mir statt, weil wir ja Corona haben. Und dann trinken wir ein bisschen ein und äh, unterhalten uns halt auch ab und an über die Damenwelt. Äh, ja... Das Leben hat sich verändert, aber zum Positiven. Das belasse ich dabei. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Das ist, <lacht> Schön. Das ist jetzt aber, ein Insider gewesen.
0: Ja, es war wirklich ein Insider. Den, den muss ich jetzt auch so stehen lassen. Da darf ich nicht zu so viel verraten. Aber, Timo, geil, dass du drauf gekommen bist. Ich, mich würde mal interessieren, ob ihr drauf gekommen seid oder ob ihr schneller drauf gekommen seid als der Timo oder ob ihr sagt, boah, der Timo-Maschine, unfassbar. Bei SC Münster kommt er darauf. Unfassbar.
1: Das ist leider nicht gekriegt. Das ist echt krass. Also, ich glaube, sonst wäre ich da nicht drauf gekommen. Das ist echt heftig, nee, nächst, echt heftig.
0: Nächstes Mal kannst du, mal kannst du ein Thema fragen. Genau, nächstes
1: Mal bin, bin ich dran. Aber wo du gerade äh, bei, bei Fragen warst, da waren auf jeden ja. Fall noch mal zwei, drei coole Fragen, sind da noch mal reingekommen. Auch an dich. Und zwar ganz cool, eigentlich habe ich gedacht, Kai Pflaumer hat die Frage gestellt, aber, ja. äh, <lacht> Ich sehe es gerade. <lacht> wie Geil. dein Date in Münseldorf war.
0: Ähm... Da äh, wollen wir nicht drüber reden. <lacht> gut, gut, gut. Nein, komm, wir sind ja, nein, nein, wir können ja hier ehrlich sein. Also ich bin ja auch ein Mensch, der so offen ist und gut damit umgeht. Ähm, war nett, ist aber nicht das gewesen, was ich mir vorgestellt habe. <lacht> Schön, da reden wir, sind wir ja eigentlich in einem Flirt-Podcast. Genau, Klasse. genau. Ich, ich habe aber ich Guck mal, ich du, willst, aber du willst Influencer
1: werden, Frauen kennenlernen. Alles nur für dich. Eigentlich haben wir das nur für dich gedreht hier, Malon.
0: Oh, liebe RWE-Fans, schön. Ihr seid alle am Lachen gerade. Ich weiß das genau. Aber es ist geil. Macht Spaß, mit euch darüber zu reden. Man muss ja auch über solche... Fußball hat ja auch was mit Liebe zu tun. Ne, Das wissen wir ja alle. Und ähm, ich kann aber so viel verraten. Timo, habe ich dich auch gerade schon eingeweiht. Es gibt am kommenden Sonntag ein neues Date. Und Timo, du weißt, wo es ist?
1: Das ist sozusagen das Champions-League-Finale 2020 für Marlon.
0: <lacht> <Das lacht> <lacht> Und das ist nämlich auch in Düsseldorf. Und, äh, nein, ich freue mich sehr. Mehr sage ich dazu nicht. Ähm, Aufstellung ist noch nicht klar. <lacht> <lacht> mal gucken, vielleicht, vielleicht schicke ich noch einen Stürmer von der Bank rein, der in der 90. Minute das Golden Goal schießt.
1: Ja, da, da, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Da ich bin ich mal Kam gespannt. noch eine
0: Frage rein, Timo? Du hast gerade gesagt, Fragen.
1: Ja, und dann halt natürlich noch die typische Frage, wenn wir nächste Woche gegen Rot-Weiß-Essen spielen, ähm, ob da schon die Vorfreude steigt. Ja, wie gesagt, das habe ich ja eigentlich auch schon öfters mal äh, in verschiedenen Interviews oder auch in verschiedenen Folgen gesagt, dass es vielleicht immer für mich immer was Besonderes ist. Mhm. Ähm, natürlich ist es noch besonderer, wenn wir, wenn wir an der Hafenstraße spielen, natürlich noch besonderer, wenn dann auch Fans dabei sind. Das Thema ist jetzt langsam müßig, aber dennoch ist es immer cool, gegen den Ex-Verein zu spielen. Deswegen würde ich das einfach so ganz, ganz, ganz nüchtern beantworten.
0: Ist halt eine Herzensangelegenheit. Genau, ja? genau, genau. Ähm, genau. Ich freue mich auf die Folge davor übrigens und ich freue mich noch mehr auf die Folge danach.
1: <lacht> genau, genau, genau. Deswegen lassen wir dann am besten mal so stehen. <lacht> ja,
0: ja, 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 ihr lacht alle mit mir, ich weiß das, ich weiß das. Ja, und eine Sache habe ich noch, ähm, bevor wir äh, jetzt, also zwei, zwei letzte Themen, die wir noch besprechen wollen, Timo. Ich muss dir noch was erzählen. Ich weiß, ich habe schon viel erzählt heute, aber Timo, hast du gesehen, wo ich gestern war? Boah. Komm, du verfolgst mich doch.
1: Ja, ich verfolge dich auch. Ich, du bist ja der, der Einzige, den ich immer verfolge. Wie, wo, hä? Mhm. wo warst du denn gestern?
0: Ich habe mir gestern die Haare schneiden lassen. Hast ah, du gesehen? Ach,
1: du warst bei Musti. Okay, okay, okay. Deswegen, Richtig. Ja, ja, habe ich gesehen. Seiten, du schon mal da? Seiten auf Null.
0: Seiten auf Kontostand.
1: Genau, Null.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Scheiße. Doch, doch. Scheiße, das ist
1: ja aus Essen unserer, unserer Staff-Friseur. Ich glaube, da geht gefühlt jeder aus Essen hin. Also Fußballer ja, ja. Natürlich auch äh, von anderen Bundesligavereinen. Wie gesagt, Mussi ist natürlich auf jeden Fall ein cooler Typ.
0: Mega. Wie lange Wie lang musstest, musstest, warten?
1: Warten? Lang musstest du warten?
0: Gar nicht, ich hatte einen Termin bei ihm persönlich oh, oder einen gemeinsamen Freund. Dann
1: kriegen nur Influencer. Ja, siehst du auch. Ich wollte nämlich
0: nochmal Werbung machen. Ähm, der eine oder andere, der mich bei Instagram verfolgt, hat es ja vielleicht auch schon gesehen. Und du bist ja auch dabei, Timo. Und zwar habe ich die wunderschöne Idee gehabt, etwas Gutes zu tun jetzt in der Weihnachtszeit und habe das äh, mit meinem Unternehmen, äh, mit unserem Unternehmen TV zusammen auf die Beine gestellt dass wir viele Foundations unterstützen wollen jetzt in diesem Winter und zwar mit Trikots von aktiven Fußballprofis mit allen Unterschriften der jeweiligen Mannschaften oder auch Match-One-Trikots ohne Unterschrift, die dann aber wie gesagt original in einem, in einem Spiel getragen worden sind. Und ähm, die ganzen Trikots und auch Fußballschuhe, wir haben da von Sebastian Prödel, Werder Bremen-Legende, sagt mit Sicherheit vielen Rot-Weißen was, äh, Andreas Beck, der für Hoffenheim, Stuttgart und die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, Henrik Bonmann hat ein paar Fußballschuhe dazu gegeben, unterschrieben. Also viele wirklich geile Sachen dabei, Trikot von... Ähm den Lorenz-Brüdern, wir haben ein aktives, aktuelles RWE-Trikot von Felix Weber bekommen mit allen Unterschriften, also auch für RWE-Fans jede Menge dabei, BVB-Trikots, ein Trikot heute haben wir bekommen von Finn Bogasson, vom FC Augsburg mit allen Unterschriften und vieles, vieles mehr. Wir werden eine Verlosung machen, jeder kann mit 5 Euro bei einer Trikot-Verlosung, also für ein Trikot dabei sein, zum Beispiel für das RWE-Trikot, und ähm, ja, je nachdem wie viele mitmachen, werden wir am Ende dann losziehen, also einen Namen ziehen und derjenige kann dann mit mindestens 5 Euro, natürlich kann man auch mehr spenden für den guten Zweck, wenn man will, ein Trikot gewinnen. Das Ganze wird unter anderem äh, in die Fußballcamps der sogenannten Fußballstars, das macht Kenny Krause, den kennt man vielleicht noch mit, äh, das T steht für Coach, die Sendung auf Sport1 mit Hans Sapai und Peter Neururer. Für seine für seine Camps kann man unter anderem das Geld äh, da investieren, die Flüchtlingskinder dabei unterstützen, wenn sie hier nach Deutschland kommen, ja Fuß zu fassen, von der Straße wegzukommen und in Fußballvereine zu kommen, eine sehr geile Geschichte, ich habe jetzt durch Musti, das war auch einer der Gründe, warum ich zu ihm gegangen bin, äh, super Typ, muss ich auch jetzt nochmal eine Lanze für brechen, wie du auch gerade gesagt hast, A, super sympathisch, B, Mega Friseur, ich bin so begeistert von meinem Haarschnitt und er hat den Ball so geil gemacht.
1: Alles für das Champions-League-Finale Sonntag, Mann.
0: <lacht> <lacht> geil, er holt es nochmal raus, du Sack, ey. war so klar, dass du die Brücke nochmal machst. Und ähm, Nee, aber Musi hat das super gemacht, also erstmal davon abgesehen, dass er ein super Friseur ist und sein Handwerk wirklich, wirklich sehr gut beherrscht. In alten Essen kann ich jedem wärmstens empfehlen, ist auch nicht zu teuer. Ähm, ja, hat Musti natürlich auch super Kontakte, weil er mit vielen Fußballern auch einfach befreundet ist privat. Er hat schon Cristiano Ronaldo äh, dieses Jahr die Haare geschnitten. Danach kam ich. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Klasse. Mhm. Ja, weißt du, ich war zwischen Ronaldo und Messi kam ich. Ja, ja, ja. Und, <lacht> und Musti hat tatsächlich äh, Kontakt zu Tilo Kehrer, der ein guter Freund von ihm, von ihm ist, Nationalspieler und Spieler von Paris Saint-Germain. Und besorgt uns da wahrscheinlich auch nochmal ein Trikot von Tilo. Vielleicht bringt er sogar noch was Schönes mit. Neymar, Mbappé, wer auch immer. Wir sind mega glücklich und werden auch Thilos Foundation unterstützen. Und unter anderem auch die Foundation Roter Keil von Sebastian Kehl und Roman Weinfeller, die sich gegen Kinderprostitution einsetzen. Nur so viel vorab zu dieser Werbung. Ähm, Wollte ich, wollt ich einfach nochmal machen, weil es, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache ist. Eine sehr geile Sache. Für RWE-Fans auch auf jeden Fall viel dabei sein wird. Und ähm, ja, ich denke, 5 Euro hat jeder um die Weihnachtszeit äh, rum mal locker für einen guten Zweck und kann dann losziehen und mit etwas Glück ein richtig, richtig geiles Fußballtrikot gewinnen. Genau, wie gesagt,
1: habt ihr auf jeden Fall... Äh ein gutes Projekt gestartet. Gerade so Projekte für für wohltätige Zwecke sind natürlich gerade zu Weihnachten äh, immer sehr sehr wichtig, dementsprechend ja. auch noch mal äh, auf die Essener Chancen hinweisen, die auch mhm. äh, ja, die, die die Herzenswünsche, die du dann in der Sparkasse dir dir, dir, ja, dir zu also dir Kauf, kaufen, es wird ihm dir ja, die Herzenswünsche, die du in der Sparkasse ermöglichen kannst im Fanshop, wo man dann äh, Kindern äh, Geschenke macht. Deswegen ist es einfach immer zu der Zeit sehr, sehr wichtig, dass man einfach zusammenhält.
0: Eben, und da ist auch unser Intro-Einsänger und äh, riesen RWE-Fan äh, Sandy natürlich äh, auch nochmal hervorzuheben, der sich da explizit für einsetzt. Und da möchte ich auch nochmal eine Lanze brechen. Sandy, super Typ, äh, war auch hier schon bei uns im Podcast zu Besuch. Äh, ass rein, was du da machst, mach weiter so und unterstützt auch den Sandy bei seiner Aktion. Ähm, haben die äh, Jungs und Mädels alle mehr als verdient, würde ich sagen. Ja, Timo. Ähm, genug der, der schönen Dinge. Ich habe noch eine Sache, die mich angekotzt hat gestern. Und dann können wir auch aufhören. Jetzt
1: bin ich, ich gespannt. Wollt,
0: über den Tellerrand hinaus, über den RWE-Tellerrand hinaus, möchte ich noch einmal über den beschissenen Videobeweis reden. Den es ja in der Regionalliga zwar nicht gibt, aber du hast ja gestern mit Sicherheit auch ein bisschen Champions League geguckt. Ähm, ich habe auch vorgestern Champions League geguckt. Ich rede davon von Gladbach gegen Inter Mailand, wo ich mich sogar als... Da ist es noch so ein bisschen... Da bin ich mal gespannt, was hast du die Szene gesehen? Ich habe die, hab die
1: gesehen, ich habe auch äh, deinen Kommentar gelesen bei Facebook und die Antwort von unserem Kumpel Mike.
0: <lacht> hat Mike darauf geantwortet?
1: Der Mike hat auf deine ich nicht gesehen. Kommentar geantwortet, was er, ja.
0: Was hat er gesagt? Hat er mich gerüffelt? Bestimmt. Ne?
1: Ähm, er hat dezent gesagt, was hättest du denn gesagt, wenn die gleiche Aktion beim BVB passiert wäre? Ja. Ja, aber
0: ich weiß nicht. Also, ja, ich, wenn ich gestern das BVB-Spiel nehme gegen, gegen Lazio Rom, da komme ich jetzt auch noch zu. Ich sag mal so, also, wenn man jetzt die Situation anhält, wir haben ja jetzt alle wahrscheinlich in den letzten zwei Tagen dieses Bild bei Facebook gesehen, wo der, wer hat das Tor gemacht? Player, genau, Player schießt und Embolo was es, glaube ich, springt über den Ball. So, jetzt ist es ja schon mal so, dem Torhüter wird nicht die Sicht verdeckt. Weder von Embolo noch von irgendjemand anderem. So gesehen ist es ja eigentlich schon mal. Nicht so ganz strafbar, was der Mbolo da eigentlich macht. Ne? Ähm, jetzt springt er über den Ball und kommt dem Ball halt sehr nah. Aber auf der anderen Seite ist jetzt die Frage: Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Wäre der Ball, wenn Embolo da nicht gestanden hätte, auch reingeflogen?
1: Boah, ganz ehrlich.
0: Schwierig zu sagen. Schwierig
1: zu sagen, aber worauf du auch hinaus willst, auch natürlich bei den Szenen von Borussia Dortmund. Ähm, Schulz, ist Meter, Genau, ich, wir hatten das Thema auch mal kurz im Liverpool-Podcast mit, äh, mit dem War. Ähm, hm. Ja, ich finde ja, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt richtig diskutieren, äh, dann, dann können wir hier 24 Stunden quatschen. Also, ich bin halt ein Freund davon. Also für mich brauchen wir den nicht, weil ich bin eher so ein Gefühl, man, können, man muss sich aufregen, Tatsachenentscheidungen, jeder macht mal Fehler. Ja. Klar, die einen sagen, es wurde gerechter, aber da dementsprechend sage ich auch ja, es wurde auch gerechter. Aber trotzdem ist ja nicht äh, wird ja nicht alles ein Maß gemessen. Man hat äh, nicht die gleichen Regeln, weil wenn man sagt, am Samstag wurde ein Handspiel, dafür Meter okay. gepfiffen, das gleiche Handspiel ist nächste Woche und die entscheiden sich unterschiedlich. Das ist für mich dann auch nicht so die Gerechtigkeit, ne?
0: Nee, also ich finde einfach, du hast keine klare Linie. Das geht ja, mir so genau. auf den Sack. Ne? Das und, hast du jetzt äh,
1: besser ausgedrückt wie ich?
0: <lacht> ja, nee, du hast ja recht. Ich habe es genau, genau verstanden, wie du es meinst. Und diese klare Linie fehlt mir. Du hast keine klaren Regeln. Es gibt auch keine klare Handspielregel nach wie vor so richtig. Wo du immer so. Das sind alles Ermessensentscheidungen. Und das geht mir total auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Sowohl bei Gladbach, wo ich jetzt auch mittlerweile sagen muss, da war ich auch noch so ein bisschen. Ich habe das Spiel gesehen und dachte, ja, Abseits ist Abseits. Aber auf der anderen Seite, der Imbolo tut da keinem weh. Der springt über den Ball, der behindert den Torwart nicht, der verhindert dem Torwart nicht die Sicht. Also da gibt es eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, fast keinen Grund, das Tor nicht zu geben. Genauso wie es gestern, glaube ich, bei Dortmund gegen Lazio sowas von klar kein Elfmeter war, wo der Spieler vorher schon abhebt. Klar berührt der Schulz ihn, aber finde ich oben und nicht irgendwo an den Beinen. Und der, wie Lucien Favre so schön gesagt hat, ist im Schwimmbad.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. War auch ein geiler Satz.
0: Deswegen... Das, ich finde das unglaublich anstrengend, nur noch mittlerweile. Du, auch immer, wenn ein Tor fällt, egal du ob du mal, Genau, das habe ich
1: auch gesagt. Du musst halt die Emotionen, du freust dich und musst dann erstmal warten und dann sind die Emotionen, egal wie es ist, einfach weg.
0: Die sind weg, genau. Dieses richtig, den Jubel. Und das ist das Geile am Regionalliga-Fußball, muss ich jetzt wieder sagen. Da hast du diesen Scheiß einfach nicht. Und wenn du RWE guckst und der Ball fliegt ins Tor und der Schiedsrichter gibt da Tor, dann, dann, dann freust du dich auch und dann kannst du auch ausrasten. Und muss nicht Gefahr laufen, 20 Sekunden später dazu stehen und es ist doch nichts passiert. Das finde ich unfassbar scheiße. Ist mir gestern nochmal aufgefallen, wollte ich unbedingt noch einmal hier ansprechen. Würde mich eure Meinung auch mal zu interessieren. Also könnt ihr gerne auch bei YouTube oder Facebook oder wo auch immer ihr ähm, unsere Serie hier gerade abspielt. Gerne auch mal drunter schreiben, wie eure Meinung da ist. Ähm, weil ihr mit Sicherheit auch noch äh, Bundesliga oder Champions League Fußball gucken werdet. Ich finde es, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Können mich alle zitieren, Reviersport, egal wo, ist mir scheißegal, ich finde es zum Kotzen.
1: <lacht> und was ist das Schöne, Malon Wir beide sind kein Schiedsrichter.
0: Ja, ja, ja. Du musst dich in der Haut stecken, ne? Genau, von daher,
1: glaube ich, das ist das perfekte Abschlusswort, Abschlusswort, dass wir keine Schiedsrichter sind. Wie gesagt, ich bedanke mich ja. wieder recht herzlich bei dir, auch bei den Zuhörern, <lacht> die hoffentlich
0: und bei Kai Pflaume
1: und, <lacht> und an alle da draußen Sonntag Champions League Finale Daumen drücken.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Ich werde dann nächste Woche, das geile ist, das geht jetzt immer so weiter, nächste Woche kommt die Frage, wie war's? Wie ist der Stand? Zwei Wochen später, wie sieht's jetzt aus? Drei Wochen später, warum seid ihr noch nicht zusammen? Vier Wochen später, wie läuft die Beziehung? <lacht> Egal. Ey, ey. Ach Leute, RWE ist eine Familie, schön, da können wir alle über so eine Scheiße reden, ne? Genau, Sorry, so, sieht's
1: aus, so sieht's aus, aus. Wie gesagt, danke so. nochmal Malon und ich sag schon mal, äh, tschüss Malon, tschüss RWE Fangemeinde.
0: Genau, liebe RWE-Fans, drei Punkte am Wochenende. Lass uns die Kölner zusammen weghauen, darum geht's. Das ist das Wichtigste. Und ich sage immer so schön, und damit beende ich heute auch die Serie. Weißt du, du kannst deine Frau betrügen, du kannst Scheiße bauen im Leben, aber deinen Verein und deine Vereinsfarben, die betrügst du nie. So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche.
1: Ich danke Sie.